0: Einen wunderschönen Osterdienstag, ihr kleinen süßen Fossi-Osterhasen. Hier ist wie immer äh, der Podcast eures Vertrauens und heute wieder ohne Intro. Wir arbeiten stetig an den Neuen, aber uns fehlen einfach die technischen und taktischen Mittel. Die, die, die technischen und taktischen. Ja, na, absolut. Äh, ja, wir sind wieder voller Motivation hier 23.02 und rufen für... Euch äh, wieder eine Folge für Dienstag ab. Haben tatsächlich gerade eine neue Fos meets folge aufgenommen. Seid gespannt, es war ein hochinteressantes Gespräch eines ehemaligen We Weggefährten von Ivan. Genau. Und ja, also wirklich eine ganz tolle Folge, wie bisher alle muss man sagen. Ne? Also, da ist ein sehr interessantes Format, wo man einfach nochmal ein bisschen was anderes reinbringt als äh, unser Gesabbel jede Woche. <lacht> Äh, ja, Ivan, Osterfest, was hast du denn so getrieben?
1: Ich muss sagen, dass äh, mein Ostern eigentlich äh, sehr anstrengend war, wie die gesamte Woche. Äh, ich hatte äh, viel zu tun, Familie haben sich Baustellen aufgemacht. Ähm, wie schon letzte Woche, glaube ich, erwähnt, mein Vater Krankenhaus, äh, Corona. Äh, und ja, da waren natürlich viele Gedanken. Dann Mutter auch ein bisschen Probleme gehabt und äh, dann äh, hat sich das ein bisschen, also war halt sehr anstrengend neben der Arbeit, muss ich sagen, die ganze Woche. Und äh, Freitag, Samstag, äh, so Freitag und Samstag äh, quasi hatte ich äh, Weiterbildung über acht Stunden, also meine, meine persönliche Weiterbildung, die ich dann vorher schon gebucht habe, ähm, die habe ich in Chemnitz wahrgenommen und war auch anstrengend, nicht so anstrengend wie vorher. Deswegen war ich auch froh, dass ich nicht ganz so ausgelaugt war, wie sonst bei der Weiterbildung, weil die halt äh, ja einfach viel Energie kostet, ne, viele Gedanken und viel Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, was das angeht und konnte gestern sozusagen noch mit Freunden ein bisschen RB gegen Bayern gucken, das war mhm. halt sehr cool, also dass ich da noch äh, nicht nur Zeit gefunden habe, sondern auch äh, Kraft hatte und Lust, äh, das abends noch zu machen und heute... Ja, heute haben wir ein bisschen, bisschen rumgewarnt, quasi Besorgung gemacht, in Anführungszeichen. Wir äh, waren bei meinem Bruder zu Hause, drei, vier Stunden. Äh, heute Vormittag haben wir ein Ostergeschenk meiner Mutter gegeben, die auch in Quarantäne ist und positiv, also davor gestellt und einen Zaun vom Haus mhm. und kurz Hallo gesagt, ein bisschen gequatscht. Und äh, ja, danach haben wir uns noch gestraft nach meinem Bruder, sind ungefähr 16.40 Uhr weg und dann meine Freundin... Ja, also das war ganz wichtig, dann nochmal Motivation gefunden, weil ich mir das selber auch vorgenommen habe. Aber dann muss ich sagen, wenn ich auf der Couch gelandet wäre und liegen geblieben wäre jetzt alleine oder so, dann hätte ich wahrscheinlich nichts mehr gemacht. Sind wir nochmal im Park, weil das Wetter noch ganz angenehm war, 10, 11 Grad, Sonne. Sind wir nochmal ins Rosental habe dann nochmal eine Stunde gehasselt, ein bisschen Training gemacht und ja, was Schönes gegessen. War relativ entspannt. Ich bin auch froh, dass, es, also dass ich heute in Anführungszeichen fast alles machen konnte, also ohne Verpflichtung, sondern die Dinge, die mir einfach Spaß machen. Ja, dass es nicht so terminiert war und nicht so stressig war. Hat mir jetzt ein bisschen mehr Ruhe gegeben, ein bisschen mehr Kraft und ja, und morgen auch noch eine kleine Tour. Mein Vater noch was ins Krankenhaus bringen, also nach Torgau, der liegt in Torgau und ja, und dann steht auch schon äh, ein kleiner, äh, kleiner Umzug an. <lacht> <lacht> also, es ist eigentlich in Ostern, äh, was ich mir so jetzt, äh, ist auch spannend, aber jetzt so jetzt auch nicht vorgestellt Wäre natürlich auch schön mit Familie, wenn alle gesund wären und so. Und
0: wird schon wieder, ja, oder? Klingt und, zwar stumpf, aber das wäre schon Ja, klar.
1: Und, ähm, ansonsten wäre dann die Alternative natürlich schönes Wetter, ein bisschen viel Freizeit, Fahrrad, See, ja, irgendwas. Schönes
0: Wetter fällt komplett aus nächste Woche. Ich habe Urlaub, äh, es ist äh, ja, klassisches Aprilwetter, Regen. Eine kleine Schneegeschichte. Ja, <lacht> wird auch eingeschaltet Aber ah, war das jetzt eine Weiterbildung, was du schon mal im vergangenen Podcast gesagt hattest? Äh, diese Persönlichkeitsentwicklung oder auf die Arbeit spezifisch?
1: Nee, das war jetzt äh, gewaltfreie Kommunikation, ah, und weitein, Empathie. Ja, okay. ja, gewaltfreie mhm. Kommunikation, und Empathie und zwei Mal acht Stunden, Freitag, Samstag.
0: Ja, und
1: da ist erstmal Pause. ist glaube im Juni geht es weiter. Und ja, und äh, wie gesagt, morgen äh, Feiertag. Eigentlich, ja, aber Feiertag, aber jetzt, wird auch wieder mit ein bisschen Arbeit verbunden was sein, aber was auch was Spaß macht mit Vorfreude quasi auf die Veränderung.
0: Was gibt es hier denn auch zu feiern heutzutage? Ne? Also nicht viel auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Die Möglichkeiten sind eingeschränkt. Auf jeden Fall. Äh, Wie war bei dir? Bei Thomas K. aus L. Äh, war es ja positiver Stress. Die Königstochter ist vier Jahre geworden. <lacht> äh, ja, also... Das ist wirklich toll zu sehen, wie es sich so eine kleine weiterentwickelt, dann den vierten Geburtstag feiert und äh, ja, einfach so groß geworden ist. Das ist schon schön zu sehen und macht einen irgendwo stolz. Aber so ein Geburtstag, ne, Das ist tohu Tohu Wir hatten auch äh, das Glück, dass man Paus der Kita von Johanna da mit äh, einbinden konnten. Die Eltern blieben natürlich coronagerecht zu Hause. Und ja, da kümmerst du dich halt mal schnell um so ein paar Kinder. Und die wollen äh, absolut bespaßt werden. Da gibt es keine Ruhephasen. Es ist sehr toll, aber du fällst natürlich dann ins Bett und bist Clipper, klar. Da geht nichts mehr. Und ja, die Kleine hat ein schönes neues Fahrrad bekommen, wo wir jetzt einfach auch mal äh, coole Touren machen können mit der Familie und ein Fußballtor. Aber da haben ja schon viele... Äh, gemunkelt, ob das für sie ist oder für mich. Das ist wirklich. Das kommt ganz nah an Kleinfeldtor ran. Äh, ja, wir sehen zu, dass man hier alle Pflanzen und alle äh, ja keine Ahnung. Gegenstände, die schnell kaputt gehen können, äh, sichern. <lacht> weil, Aus der Reichweite ja, bringen. Ich versuche da schon mit 200 km die Dinger drauf zu pöhlen. Das ist. Ja, na, stell
1: dich mal bitte ins Tor. Stell dich mal bitte ins Tor. <lacht> weißt du, mit so einer Eishockeyausrüstung.
0: Wir üben jetzt mal elf Meter. Mal gucken, ja, genau. ob du die
1: Hand vor dein Gesicht halten ja, kannst. Ganz, ganz ich
0: bin da auch wirklich wie ein kleines Kind. Ja, ich mache auch, nehme keine Rücksicht auf Verluste. Knall die Dinger da drauf, weil ja, was haben wir? Wir haben April und seit ersten steht die Welt, die Amateurfußballwelt still. Äh, ja, da habe ich mich schon genug drüber aufgeregt. Da werde ich jetzt nicht mal drauf eingehen. Und ja, heute waren wir noch beim Baba zum Grillen eingeladen. War auch ganz toll. Viele Grüße an ihn, der wirklich einer der größten Fans ist. Der hört äh, als erster berichtet ich mich. Wer schon 0.10 Uhr die Folge hört, aber er hört es auf jeden <lacht> Fall 3 Uhr und äh, gibt mir immer Feedback. Ist echt cool und toll. Vielen Dank dafür und ja, war wirklich stimmig und dann bin ich wieder äh, mit meinen sieben meilen stiefeln oder mit meinen sieben meilen rad äh, von Markleberg hier nach Leipzig Zentrum-West gefahren mit meinem neuen Sportgerät und äh, haben jetzt eine Stunde 15 Folge Force Meets aufgenommen und jetzt nehmen wir hier noch eine Regular-Stuff-Folge auf und ja, die werden wir auf jeden Fall für euch wie immer, wir haben es euch versprochen, dienstags äh, droppen und äh, ja, es gibt ein paar News. Ähm, es wurde jetzt entschieden, dass auch unsere Saison abgesagt wird oder beendet wird. Aber die Aufstiegsfrage ist noch nicht geklärt und mir geht es wirklich auf dem äh, ja, Senkel. Das, <lacht> <lacht> ich habe jetzt ein Wort gesucht, was äh, hier... Äh, was dem, das dem typisch nicht entspricht. <lacht> ja, genau. Was man irgendwie senden kann. <lacht> äh, ja, am 15. wird dann entschieden. Also wir liegen jetzt quasi... Seit sechs Monaten in Unklar.
1: Es ist schon wild, weil es wurde gesagt jetzt, also vorgestern, glaube ich, haben sie sich getroffen online. Donnerstag. Ja, auch. Ja, und da dachte ich mir jetzt, okay, da sickert jetzt irgendwas durch, die Vereine werden irgendwie informiert. Ähm, nee, also wieder irgendein <lacht> Treffen und wieder keiner weiß, was los ist. Also, gut. Also ich glaube 16.04. ist jetzt Deadline oder so zum 78. Mal. Und dann hoffen wir, dass. Dass es einfach irgendwie ausgesprochen wird, egal in welche Richtung. Mir ist es mittlerweile also ich würde mir wünschen sportliche Lösung hat man schon tausendmal durch, wird würde es auch schnell ab. Aber ich muss auch mittlerweile sagen, mach einfach einen Haken dran äh, in irgendeine Richtung und dann ist gut.
0: Ja, ich hoffe ja zumindest eine Annullierung der Saison, weil die. Jetzt Einburg aufsteigen zu lassen mit zwei Toren mehr das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Da, da werde ich auch ein persönliches Schreiben an den V aufsetzen mit einer ganz großen Beschwerde, mit Drohung diverser äh, Rechtsbeihilfen. Äh, nee, Quatsch natürlich. Da habe ich gegen Steffen Tänzer, glaube ich, keine Chance, der selber Rechtsanwalt ist vom FC Einburg, der Präsident. Äh, ja, was weiß ich, wir gucken einfach und hoffen, dass wir hier ab 1.8. wieder Punktspiele bestreiten können und auch vorab eine Vorbereitung ähm, durchführen können. Von daher ist zu sagen, dass äh, ich mich langsam auf die UEFA Conference League vorbereite mit meiner ich Borussia. Muss, ich, ich muss sagen, okay. ich,
1: ich habe das jetzt erstmal nur die Tabelle, die haben ja 17 Punkte, wie wenn die, 17 Punkte, 14 Punkte Rückstand oder so. Auf
0: wen? Auf, auf Bayern? Auf Champions League. Auf Champions League 7. 7, 7. Ja, aber auf, ich glaube nach oben halt ganz viel. Ja, nach oben ist ja sinnlos, wollen wir gar nicht gucken. Aber ja, wir haben ja auch nicht mehr so viele Spiele zu gehen. Ich weiß gar nicht, war das letzte Spieltag Nummer... 28 oder so, glaube ich. Und ja, die Chancen liegen bei nicht null, aber bei nicht viel, dass wir das auch schaffen können. Und bei relativ groß, dass es UEFA Cup wird. Oder diese neue UEFA Conference League. Was ist das eigentlich? Erklär na, das, ich mal bitte. Na, das ist eine, ein dritter europäischer äh, Wettbewerb für israelische und maltesische Vereine, keine <lacht> Ahnung. Da, da darf auch äh, der deutsche siebte Platz mitspielen und sich qualifizieren und ja, braucht kein Mensch, noch mehr Geld, was generiert wird, noch mehr Werbung, noch mehr Sendezeit, noch mehr Fußball, äh, ja, braucht wirklich keiner, aber ich meine, für so einen kleinen Verein, wie wenn es jetzt Freiburg wird oder wer auch immer, ist es natürlich toll, mal international zu spielen Union. und noch ein bisschen äh, oder Union, genau, und noch ein bisschen Geld zu generieren, aber ja, ich glaube, wer, wer guckt sich das an, außer dann wirklich der Fan dieser Mannschaft, das ist ja wirklich eine Flut an an Fußball, die mir jetzt nicht wehtut grundsätzlich, aber die oft in dem Rahmen keiner braucht. Das
1: ist Welcher Platz ist das dann?
0: Siebter in Deutschland, der ist dann qualifiziert. So wie dafür. früher, so UE-Cup, ne? UE-Cup war die Quali für die -Quali, Quali, Cup, ne? Ne? Das also. ist Quatsch. Also Wir werden mal gucken, also wir müssen uns... Gut, wir gewinnen ja die Champions League, also wir müssen uns ja keine Gedanken, um die Champions League an sich zu machen. Mit wir meine ich natürlich die schwarz-gelbe Borussia aus Dortmund. <lacht> da geht's gegen Man City, ich weiß gar nicht, ob man das schon angesprochen. Ja, das hat man schon angesprochen, glaube ich. Und da geht es jetzt schon kommende Woche los, Ivan. In drei Tagen, äh, in zwei Tagen ist der Dienstag, da sind die ersten Spiele und am Mittwoch sind die äh, zweiten Partien. Wann spielt dort Ja. Mittwoch, ne? Ich glaube Mittwoch gegen Man City dann, genau. Und wird auf jeden Fall eine coole Fußballwoche. Ich bin sehr gespannt und ja, du hast ja das andere Spiel ein bisschen beobachtet. Ich habe wirklich, also für einen Fußball-Podcast eigentlich mehr als amateurhaft keine Sekunde gesehen des äh, Bundesliga-Wochenendes. Du hast aber das 18:30-Spiel gesehen, was du gesagt hattest. Ich das 18:30-Spiel gesehen, also RB gegen Bayern. Mhm.
1: Ja, ähm, erste Halbzeit. Ähm, Bayern macht doch das Tor. Ich, die, hatten, die hatten, also rein statistisch, hatten sie ein bisschen weniger vom Spiel wie RB, also vom Ballbesitz war jetzt aber nicht so augenscheinlich, also B habe ich gar nichts gesehen Erste Halbzeit eigentlich gar nichts, also an Torchancen umso ärgerlicher war es, also ich habe wirklich also ich bin ja kein Fan oder so, aber da hätte ich jetzt einfach gehofft, nicht nur wegen der Meisterschaft, sondern einfach auch für die Stadt dass da also mehr Brisanz reinkommt, wenn sie es schaffen ja, in der zweiten Halbzeit waren die ja total dominant. Da der ja Bayern ja gar nichts. Die hatten zwischenzeitlich, ich weiß nicht, wie es end Endstatistik war, aber die hatten 9 zu 0 Torschüsse. Die hatten auch wirklich gute Chancen, wo er einfach auch ja, die Ruhe so ein bisschen gefehlt hat. Also Knipser. Und interessant war ja auch, der Kommentar ist mir auch schon vorher aufgefallen. B hat ja gar keinen. B hat ja gar keinen Spieler, der 10 Tore hat oder so. Als zweiter Platz. Das ist total außergewöhnlich, finde ich. Da verteilt sich das so ein bisschen. Ach, findest du es
0: gut oder findest du es... Ja, ich finde es ich find,
1: ich find ähm, ja gut. Bemerkenswert
0: wahrscheinlich, dass viele... Also
1: untypisch finde ich Also so ein bisschen... Äh, normalerweise kennt man dann immer einen, der vielleicht 15, 16, 17, 18, 19 Tore war keine Ahnung. Na,
0: als Beispiel haben wir ja Lewandowski beim Bayern, ja, äh, Silva bei Frankfurt, Weghorst bei Wolfsburg und bei dortmund Haaland jetzt und bei RB ist es dann wirklich, wer ist denn da der Erste? Ich glaube so fünf Tore oder so, weiß ich nicht, sechs Tore. Es treffen sich viele
1: Savitzer, Pausen und Co. Ich glaube schon allein Angelino als Verteidiger oder so. Ja, also es ist sehr, sehr ausgeglichen einfach, aber da fehlt, also man hat es in dem Spiel gesehen, da fehlt einfach irgendwie auch einer, der dann auch die Qualität, die Kaltschneidigkeit hat. Die war einfach nicht da.
0: So ein Strafraumstürmer wie es glücklicherweise der VfL Halle hat, ne? Absolut. Also in, in <lacht> welcher
1: Form auch immer. Ne? Ja, ja. Aber das, die war einfach nicht da, weil die Gelegenheiten waren da. Und das war dann einfach ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Also, mhm. weil äh, haben einfach auch dann hinten raus auch einen guten Ball gespielt, haben wirklich viele Spielanteile gehabt, haben auch sehr, also die Chancen auch sehr gut rausgespielt, aber auch viel Kreativität da, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Und deswegen war es einfach schade. Dass es zumindest nicht für einen Punkt gereicht hat. Und äh, somit finden. Also kann man jetzt mutmaßen, also ist ein, sagen wir, oder sagen wir mal, prognostizieren. Das ist jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich, ne? Mit sieben Punkten, dass Bayern da jetzt noch irgendwas. Und ich mm. muss sagen, auch wie die sich gefreut haben. es war schon Wahnsinn, ne? Also wie, wie, also auch als Team, wie jeder eins, das war wie so wie Abstiegskampf kann man schon teilweise sagen. Also das war. <lacht> Wahnsinn, was da für eine Freude da auch da war, für einen, für einen Stolz, für eine also Begeisterung. Und ja, die Mannschaft lebt, es also ist absolut bemerkenswert und wie ehrgeizig die sind.
0: Und auch ohne Robert vorne, ne? Lewandowski. Der Robert ist
1: ja so, so, so ein Thema, also Leber, 35 ähm, Tore jetzt in 27, 28 Spielen und jetzt vier Wochen
0: verletzt. Wird interessant. Wird dann. eine enge Geschichte. Auf jeden Fall. Ähm, du hast, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge mal erzählt, du bist ja nicht so der. Fan einer Mannschaft, sondern absoluter Fan des Fußballs. Ich meine, es sind viele Fans des Fußballs, aber bei dir ist das, dass du da nicht auf eine Mannschaft guckst. Warst du schon ein bisschen befangen in dem Spiel, dass du gehofft hast, na komm, RB äh, sollte das schon gerne ziehen. Ich halte auf die, ich drücke dir die Daumen. Oder war das wieder so, nee, ich freue mich auf dieses Fußballspiel und will dann einfach ein, äh, ja, möge der Bessere gewinnen. So ja,
1: naja, nee, das Spiel war schon eher Tendenz zu RB. Also, mhm. ähm, Schon alleine wegen der Verbundenheit. Ich habe da gearbeitet. Verbundenheit, also der, das Projekt interessiert mich. Äh, da fieber ich auch mit. Ähm, für die Stadt wäre es auch mal ganz interessant, wobei wir ja alle das überhaupt nicht genießen könnten. Ja, also wir würden ja heimlich feiern quasi oder irgendwo undercover oder irgendwelche, unter irgendwelchen Auflagen. Ähm, letzten Endes ähm, war das so ein bisschen der Impuls, so ein bisschen das Bauchgefühl und ähm, ja, auch so, so ein bisschen... Um mehr Spannung reinzubekommen, also so ein bisschen Underdog-Denken. Ne? Mhm. Also, nicht gewinnen sie schon alleine, damit sie gewinnen, ne? damit es dann auch spannend wird. Und vielleicht schaffen sie es dann. Mal gucken, wie lange das noch ausreizbar ist, diese Konstellation. Und so, wie es jetzt ausgegangen ist, ähm, ja, ist schade, aber auch absolute Anerkennung. Ne? Also absolute Anerkennung für die, ja, für die Mannschaft, die jetzt auch gewonnen hat ne? mit Bayern. Und da, also deine Frage zu beantworten, da habe ich schon. Würde ich sagen, mit gefiebert oder so, aber äh, schon die Tendenz eher hoffentlich gewinnen. Ne? Mhm. Ja. Oder zumindest so unseren Punkt. Oder irgendwie ist die Konstellation noch spannend. Das wäre halt toll gewesen. So ist es jetzt eigentlich nur darauf warten, wenn wieder Spieltag 31 ist oder so und dann Schale hoch und gut ist.
0: Auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich bin ja eher der Freund des Traditionsfußballs und muss jetzt hier nicht unbedingt sehen, dass. Auf dem Leipziger Marktplatz eine Meisterschaft gefeiert wird, <lacht> bin ich auch ganz ehrlich. Nee, äh, ja, wenn es so wäre, dann, äh, dann, dann ist es halt so, aber sieht ja eher wieder nach dem Bayern aus in der achten Saison in Folge. Das letzte Mal war es ja.
1: Ich glaube schon neun, glaube ich schon. Neun,
0: Borussia Dortmund 2012. Äh, ja, es bleibt äh, weiterhin interessant, was da für eine Dominanz in Deutschland herrscht obwohl ja Dortmund immer mal geknabbert hat in den letzten Jahren, jetzt RB die letzten beiden Jahre so ein bisschen oben dabei äh, waren und sind. Mal gucken. Dann äh, haben wir ja schon, glaube ich, letzte Woche erzählt, wir haben ein YouTube-Video aufgenommen, wie Ivan und ich unserer ersten äh, Challenge nachgehen und äh, euch so ein bisschen zu unterhalten da geht in die heiße Phase des Schneidens und Bearbeitens. Ich äh, bin positiver Dinge, dass wir da kommendes Wochenende was äh, an die Masse bringen können. Ja, seid gespannt. Es war auf jeden Fall von meiner Seite sehr unterhaltsam. Und ja, wir wollen da schon dranbleiben, oder? Da können, ich habe jetzt auch gesehen, was sehr interessant wäre für uns. Das können wir auch jetzt schon ansprechen. Hast du das schon mal gemacht, so ein Soccer-Golf? Das ist quasi wie ein normales Golfen, bloß mit dem Fuß und in größere Löcher.
1: Ja, habe ich mit meiner Mannschaft damals auch gemacht, in einer mhm. Brücke quasi so Mülleimer aufgestellt.
0: Mhm. Ja, das kennt man ja, ja, wo man hier erst der linke Pfosten, der rechte Pfosten von der 3 drüben und dann bis in die Kabine, in den Mülleimer. Genau, sowas in der Art haben wir gemacht. Äh, ansonsten, ja, eigentlich eher weniger. Da gibt es richtige Anlagen, zum Beispiel in Halle. Haben die eine an einem See dort? Das ist Links ist der Golfplatz, rechts ist der Soccer-Golfplatz. Da haben die richtige Löcher ausgegraben, wo du dann, keine Ahnung, mit wie viel Kontakt noch immer, dann da einpatten kannst. Das ist ja für dich als Spieler mit einer absolut tollen Schlagtechnik ja. <lacht> wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Nee, aber dafür dann im Patten, wo der letzte Kontakt ins Loch muss. Also da bist flachen, du da. Mit einer ne?
1: flachen Geschichte.
0: Oder zumindest zum Brücken mit Flugbällen wird schon irgendwie klappen,
1: aber die Frage ist dann, wann du wieder, wieder auftreten kannst. Du
0: musst ja auch gucken, dass du da vielleicht mit einem Physiotherapeuten anreist, damit er dich... Ja, mittlerweile geht <lacht> es. geht's, mittlerweile okay. geht's so nee, du bei bist ja schon ganz fit wieder.
1: Wobei mhm. ich mir letzte Woche durch wieder so eine, so eine übelste Trainingseinheit äh, so ein bisschen... Äh, Im Korpus zerstört so, so, hast? Nee, so einen Hüft, Hüftbeuger so ein bisschen angeekelt habe, so ein bisschen. Mhm. Also, ich will nicht sagen, da ist irgendwas passiert, aber... Der, der Mord ein bisschen rum. Der hat auf jeden Fall mal guten Tag gesagt. Also, der ja. sagt mal, ja, hier, bis hierher und nicht weiter, ansonsten <lacht> melde ich mich nochmal in anderen Formen und äh, ja, dann habe ich mal ein bisschen reingehört und äh, ein bisschen langsamer gemacht. <lacht> Was <hat er> gesagt? <lacht> ja, hat mir ein bisschen gedroht. <lacht>
0: <lacht> Kam über das okay. Ja, da sollst du ohne Spaß mit, ne, wenn der Hüftbeuger droht, dann... Nee, da habe ich auch keinen Lust drauf, also, wenn nee, der dann das wirklich,
1: dann, wenn dann wirklich in so einer Zeit jetzt, wo du dich wirklich sehr wohl fühlst und sehr sehr gut einfach körperlich fühlst und viel machen kannst und viel machst, äh, wenn da jetzt irgend sowas kommt, wo du da eingeschränkt bist, dann habe ich die okay, Das wäre wär
0: auch der Klassiker, ne? beim Training, wo man selber für sich verantwortlich ist und keiner äh, einen was vorgibt oder irgendwie was äh, ja, einen sagt, wie man es zu machen hat, dann selber einfach mal verletzen und dann irgendwann jetzt wieder losgeht nicht äh, bereitstehen. Das wäre ja, wär super GAU.
1: So ein bisschen auch wahrscheinlich, äh, vielleicht auch ein bisschen durch Überbelastung ähm, weil wirklich viel war äh, ja, dass man da jetzt einfach also die Muskelgruppe oder den Hüftbeuger da mal ein bisschen, mal ein bisschen schont mhm. in, der, in, der, in der Amplitude so ein bisschen das war beim Split-Launch, dass es ein bisschen passiert ja, dass man jetzt mal ein bisschen andere Form wählt ne? oder vielleicht mal ein bisschen auch in vielleicht die aktive mal, Regeneration geht, um Dehnung und Prävention. Ich glaube,
0: dir, wo du gerade Split-Launches sagst, ich glaube, dir wird immer wieder so ein banana -Split ganz gut tun <lacht> <lacht> Du brauchst mal wieder was auf der Kiemen. <lacht>
1: ja, da bin der, der eklig schon selber. Ich habe das sowieso meine... Ja. gerade so, so ein also Vorher war es ja Eis.
0: Oh, Ivan, ne? Das ist wirklich unfassbar. Ivan ist so ein Typ, ihr kennt es vielleicht von euch selber oder auch nicht. Wenn der was da hat gibt dem Produkt irgendwie zwei Stunden, da ist das alle. Also eine Sechserpackung Magnum, sei es groß oder klein, naja, nee, die ist dann einfach aufgeputzt oder weggeputzt. Das ist, das ist Wahnsinn. Ich, ich weiß nicht, was das
1: ist, aber es ist einfach in mir irgendein Anteil, irgendein Suchtschwein, was dann einfach komplett äh, überhand genimmt. Und äh, ja, es war eine Zeit lang Eis, ne? also in verschiedensten Formen. Zuerst war das Magnum so eine Dreierpackung war das, veganes mhm. Magnum irgendwie und dann hatte ich sogar mal zwei Packungen mal vor sich geholt. <lacht>
0: Ups. Und dann waren einfach, habe ich einfach alle beide verhaftet. Einfach Sex, abends. Eis. Das sind ja nicht die kleinen, die es auch gibt, diese mini, sondern das sind sechs volle Magnums, die da einfach inhaliert werden. Ey, das ist wirklich, also Ey, da wirklich?
1: hatte ich auch hin raus auch ein bisschen Krieg im Wanst. Ja. Da ging es ein bisschen abends ein bisschen rum. Das war, das war schon, also die Decke ein bisschen geschwebt. <lacht> Und jetzt ist es so, dass äh, ja, da kann meine Freundin irgendwie drauf. Normal ist es überhaupt nicht meins, so Süßigkeiten irgendwie. Also mhm. wenn dann so ein bisschen Schokolade, heißhunger, aber nur so kleine Heißhungerphasen, ansonsten eigentlich nie. Und da war so ein Gedöns äh, auch hier so wie Schnüre, so ein bisschen äh, gezuckert. Oder, äh, also so ein bisschen sauer, ne? Saueres Zeug. Ja, da dachte ich, ich habe mir einmal einprobiert probiert irgendwie. Und dann sofort Feuer gefangen. Ja, das war übelst wirklich richtig Feuer gefangen. Und da habe ich die Dinger einfach auch mal irgendwie abends eine Packung. Und das, das Schlimme ist ja bei mir, die Packung kann ja wirklich so groß sein, wie sie, wie sie will. Also sie kann auch meine ganze Wohnung einnehmen. Ich würde es einfach aufessen. Ich kann es nicht dann zuklappen, irgendwie zumachen, weglegen, morgen vielleicht nochmal was Kleines. Ich kann es nicht dosieren. Das ist total komisch. Also wenn ich dann einmal reinrenne und die Tür aufmache, dann bin ich da erstmal drin und dann bis, bis alles leer ist. Das ist schon, also, das nervt mich auch ein bisschen. Aber da muss ich jetzt mal gucken, wie ich mich da diszipliniere oder was das überhaupt ist, was mich da so antreibt, dass ich da innerlich so einen Drang verspüre. Und ich sag ja auch immer, dass ich habe danach ja auch immer ein schlechtes Gewissen. Das ist Teil, <lacht> ich habe ja danach immer ein schlechtes Gewissen und sage auch, letztens meiner Freundin gesagt, wenn ich das nächste Mal daran denke das nächste Mal, dann äh, bitte, Gib mir den ja, hin, bitte erinnere mich, dass es nicht geht, weil ich danach mich scheiße fühle.
0: Mhm.
1: Dann macht sie das. Und was mache ich dann? Ja, ist mir scheißegal. <lacht>
0: der Klassiker. <lacht> ist auch äh, und
1: danach wieder so. Also es ist total wild. Also so wie, also quasi, der Anteil so ist bedient und mhm. dann kommt wieder der andere und denkt dann, also das ist, das ist
0: total nass. Ich muss auch sagen, ich war früher, ich würde würd jetzt nicht sagen genauso, aber ich hatte auch solche Züge, wo ich sage, ich habe das jetzt da, ich muss es vernichten, aber mittlerweile... Da mache ich irgendwie so eine, ich mag eh nicht so Schokolade, ich komme eher über die sauren Gummibärchen, die, die sind wirklich klasse. Aber da esse ich halt so 5, 6, 7 dann ist da Feierabend, dann lege ich die wieder zur Seite, wo ich einfach auch ein bisschen stolz bin, dass ich das, ja, das mittlerweile kann. Ja. Weil das ist, die Packung ist halt da, die schmecken geil, aber ich sage dann, nee, Feierabend und lege die weg. Ich habe dann eher so andere Sachen, wo ich gefühlt manchmal 400 Gramm Nudeln essen, essen könnte. Mit so, einer, mit so einem Geflügelwurst und 800 Gramm Käse <lacht> <lacht> und, und äh, sieben Dosen Pesto. Ja. Äh, aber so Süßigkeiten, nee. Ich, ich, komm, kommst du manchmal immer in eine Limo? Trinkst du gerne mal eine nee, Limo? Yes, nee, da bin
1: ich Gott sei Dank weggekommen. Also ich bin absolut Gott sei Dank davon weggekommen, von diesen äh, Zuckergetränken. Also da war ich eine Zeit lang wirklich sowas von drinnen in, in, in der Blase, da kam ich wirklich nicht mehr raus, also immer irgendwo angehalten, Cola immer ein, ein, ein Mezzomix, irgendein Gedöns, Energy Ja, auch mal hier und dort, ne? also wie auch immer.
0: Gab es ja von RB auch immer ja, mal im Stiege. R ne?
1: Ja, RB war habe ich nur in den Kühlschränken, ja nur zugegriffen, <lacht> nur, also jeden, jeden, Tag, jeden, jeden Tag so ein Ding verhaftet mhm. oder mehrere und ähm, ja, das war schon, war auch mal so ein, das habe ich auch glaube ich schon mal erzählt, das war noch in meiner alten Bude in Netfen, da habe ich irgendwann äh, Lehrgut wegbringen wollen und dann ist mir mhm. erstmal aufgefallen, dass ich also wirklich 20 Euro weggebracht habe. <lacht> Als Einzelperson. Also da bin ich da hingekommen, wie so ein Fall, als sie da quasi ganz siegen abgeklappert hat und nach Pfandflaschen und Pfandbüchsen gesucht hat. Und das waren halt auch nur Büchsen. Ja, 25 also, schon, ne? Aber also, so also, kleiner. also hier wirklich so also Nur Mezzomix, wo ich dann das mal, wo ich das reingetan habe, dachte ich mir, bist du nicht mehr ganz dicht
0: eigentlich? Ja, das, das Schluss also, passt ja auch nicht mehr in eine Tüte, da also, trippelst du da mit sechs, sieben, Ja Klar, Tüten. da hast du ja alle Finger hast du bedient. Also alle verhaftet. Das ist echt, das ist der Walk of Shame, oder? Wenn du, wenn du da. Weil der, dieser Pfandautomat ist ja auch nicht irgendwie, dass du da versteckt das wegbringen kannst. Du läufst dann sieben Kassen vorbei, die ganzen am Bäcker noch. Die Leute gucken dich an und denken dich, also wo haben sie den ausgegraben? Ja,
1: das Geile ist ja dann auch, also wenn du jetzt da hingehst und hast wirklich drei, vier Sachen oder so. Und du hast dann vor, vor dir einen, der so, <lacht> so auftreppelt wie du. Ne? Genau. Da also hast du erstmal ein kleines ja. kleinen Widerstand in Sachen Geduld. Also die halbe Stunde Verständnis auch, also gar nicht gegeben. Und dann bist du ja quasi derjenige in dem Moment, wenn du es umdrehst und hinter dir steht einer mit einer Wasserflasche so. und du, du verhaftest erstmal dort oder verarschst erstmal sieben Beutel, die komplett überquillen
0: und rechts und links nochmal Sachen runterfallen. Also. Aber das ist nicht so Podcast passendes Thema, aber sehr interessant. Ich finde es absolut Quatsch, dass es Leute gibt die da wirklich mit einer kleinen Tüte kommen, da 1 Euro rausziehen und dann ihren Pfand holen. Ich bin ja auch so ein Typ, wir haben so eine Ikea-Kiste, da passen irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Volumen rein, auf jeden Fall viel und ich gehe da alle zwei Monate dann wie so ein Triebtäter da mit meinem Wagen, packe dann manchmal einen Kasten Bier drauf und halt diese große Ikea-Kiste, randgefüllt und bringe da 25 Euro weg, weil es mir einfach zu dumm ist zu sagen, ich gehe hier jede zweite Woche da 3 Euro wegbringen und äh, ja, ja, nicht effizient genug. ja, ist nicht effizient, aber es wirkt immer so ein bisschen stumpf, da kommt man nicht weg von ne? bei, da ich, bei sowas habe ich dann auch immer auch kein,
1: meistens auch keinen Bedarf hm. wenn ich das nochmal so mache dann gibt es ja auch mittlerweile nicht bei allen, aber bei vielen so eine Spendenfunktion, dann mache ich einfach hm. nur hier dann behalte das Ding und gut ist
0: wobei aber bei, bei 20 Euro ja, bei 20 Euro nicht, aber bei 1 das, das, ne? das, stimmt,
1: das stimmt, aber drei Monate das Ding hm. ja, absolut naja, aber interessant ist es wirklich schon, damit äh, mal zu befassen, mal zu gucken, mal reinzuspüren, was was ist denn das? Also wie kannst du das abstellen? Warum machst du da Schwierigkeiten? Wie kannst du dich das jetzt disziplinieren? dass ja
0: Auch, ein du die süßen Getränke Genau, das,
1: das habe ich ja geschafft, aber jetzt mhm. mit, mit, dieser, mit dieser sauren Geschichte. Und das kannst du ja projizieren auf viele Dinge, ne? Also ähm, Immer wieder Wenn wir jetzt ne? noch beim Fußball sind, also wie kannst du dann das abstellen? Wie kannst du das trainieren? Wie kannst du dich da disziplinieren, dass du jeden Tag das und das machst? Und ähm, ja, also da kann, lernt man sich ein bisschen selber kennen, auch bei den banalsten Dingen, bei den banalsten Konflikten, die du mit dir selber hast, in Anführungszeichen banal, aber die beschäftigen dich, beschäftigen dich ja und ja, da kannst du das versuchen aufzulösen und äh, dich ein bisschen selber kennenlernen und vor allen Dingen selber, weil letzten Endes bist du ja dann in dem Moment, bist du ja scheinbar nicht Herr deiner Sinne, Alter, dann ist ja irgendein anderer, übernimmt ja für dich Kontrolle. Hm und sagt dann, gut, du kannst ja dich wehren dagegen und dir was vornehmen, bringt dir ja alles nichts, weil er ist jetzt dann am Steuer. Englischen, Teufel ne? Also das ist wirklich übelst. Ne? Ja. ja, also da bin ich, das nervt mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Na ja, gut, aber
0: ist jetzt so der Fall. Absolut, jetzt habe ich gerade eine Idee gehabt, die ich leider schon wieder vergessen habe. Ah doch, da habe ich sie wieder. Ihr müsst euch vorstellen, um nochmal auf das Thema Essen zu kommen, äh, so ein klassischer Samstag mit 11, 12, 13, 14 Jahren sah bei Tommy Kind so aus, ähm, ja, entweder Samstag oder Sonntag Spiel. aber nichtsdestotrotz so ein Frühstück war bei mir ein Kinderpinguin. pinguin <lacht> dann, dann einfach stumpf Toast in Toaster, die Ketchupflasche raus, einen riesen Batzen mit Ketchup auf den Teller und dann diese Toast, die dann getoastet waren, äh, Einditchen in den Ketchup und Essen. So habe ich mich fünf, sechs Jahre von ernährt. Ich bin ein, Übelsta ein übelstes Ketchup-Kind gewesen, weil die, die, die Mutter in Schichten gearbeitet, Eltern schon relativ früh geschieden. Ne? Irgendwie, wie willst du dich selber verpflegen? Wie ein normaler Mensch, ne? der zum Bäcker geht und sich ein paar Stuhlen schmiert, oder wie ich. Dann Süßigkeiten und dann auf, zum Fußballspielen. Ne? Das war wirklich wild. Und da bin ich jetzt auch gerade dabei, dass ich versuche ein bisschen auf Ketchup und äh, Zucker zu verzichten. Es ging los mit dem Kaffee. Ne? Kaffee war nie ein Thema bei mir, weil er nicht geschmeckt. Dann mal einen Anfang gefunden mit Zucker und Milch. Und jetzt bin ich nur bei Milch. Und äh, Ketchup war auch so, da haben sich meine, meine Schwiegereltern auch mit dem Kopf geschüttelt. Ne? Ich habe auf den besten Käse, der wirklich auch schon ein paar Jahre in der Truhe lag, damit der richtig reift habe ich einfach Ketchup drauf gemacht und die haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Also nur, wie, wie kannst du, der gute Käse, der gute Käse. Und ich so, nö, das schmeckt mir und das mache ich auf Salami, auf Schinken, auf alles. Da komme ich auch gerade von weg. Ich äh, weiß auch nicht, was das ist. Ne? Das ich, hat sich so gezogen von klein auf. Ja, so ein Muster, ne? Ein übelstes Muster. Und Aber Quatsch, ne? Weil das schmeckt, man muss ja wirklich das Produkt sehen. Man kann vieles verfeinern, ne? klar, aber zu so einem Käse oder so zu einer herrlichen Salami brauchst du ja nichts mehr. Das ist ja schon toll, wenn das ein ordentliches Produkt ist und jetzt vielleicht nicht von KCK Classic oder wie auch immer. Ja, da bin ich auch ständig am Arbeiten. Ja, ist aber auch ein
1: schönes Vorhaben. Also das kann ich mir vorstellen, dass es also mit geht ja vielen Menschen denke ich mal so ne? also mit auf, jeglichen süchten oder? Ja, also das ist ja eine Sucht Zucker ist ja auch eine Sucht eine absolute die ganz viele Menschen glaube ich nicht nur in Deutschland betrifft weil der ja auch ein bisschen abgerichtet wird sieht man ja auch oft bei Kindern also die sagen ja nicht Oh, bitte wieder Brokkoli 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 nee. sondern äh, da ist dann einfach mal eine Schokolade oder dann ernähre ich mich nur von Schokolade oder die Nuggets mit Ketchup also das ist schon Wahnsinn und ich muss auch sagen weil das jetzt so gerade ansprichst also wenn ich mir überlege also das war mein erster Impuls also hier, wo man noch jung war, da hast du ja, du hast ja gefressen, was du wolltest.
0: Du warst aber auch ein Glücklicher, der einen guten Stoffwechsel hatte, ne? Also das dass war, na also so ja, gut, hast. du hast ja
1: Stoffwechsel zwangsläufig, weil du ja Leistungssportler warst. In dem Moment. Da es ja,
0: immer so, so ein paar Leute dabei, die das, wo du es gesehen hattest, dass der zu viel ist, selbst wenn er Leistungssportler war. Nee, das weiß ich nicht. Also, Bei uns, zumindest also, war das Ja,
1: gut, kommt auf an, kann ich nicht vergleichen, was der, der, der ein oder andere dann hm. äh, noch äh, zu Hause Such gemacht hat. Einen, aber ich überlege jetzt, ich wiege jetzt 86 Kilo. Hm. Eine Zeit lang noch in der Brücke habe ich 90 gewogen oder so. Hm. Ich, habe, ich, habe mit, ich habe mit 18, das ist ja unvorstellbar eigentlich, 78 oder 76 Kilo gewogen. Hm. war ja genauso groß wie ich, wie ich jetzt bin. Ja. Und da habe ich gefressen, ey. da habe ich ja wirklich, wirklich einen Döner also, Ich habe ja früh gefrühstückt, dann über den Tag Irgendes Gedöns im Sportgymnasium geholt Auf der Prager Straße noch manchmal äh, so
0: eine Klinigkeit ne? Da war ja immer ein Döner von Na ne, klar, vorne und, vom Dings äh. haben
1: wir dann Döner geholt vom, vom Training mit Watzel Dann haben wir uns dort eine River Cola geholt <lacht> Weil wir dann haben, Na klar, da haben, haben wir die River Cola verhaftet Vom Training, da hast du erstmal nur aufgestoßen Und nur zur Zicky Döner und hast nicht gesehen Dann bist du abends immer nach Hause Du hast gefressen wie ein Schwein und es kam einfach nichts auf deine Rippen. Du ja, hast noch, eigentlich. Ne? Und parallel hast du ja noch mehr quasi, also hast du nochmal Krafttraining versucht, ne, Bankdrücken mhm. und so, dass mal ein bisschen was passiert. Passiert gar nichts. Und jetzt musst du ja wirklich sowas von gegensteuern. Das ist ja Wahnsinn. Also du musst ja, ich überlege, was ich jetzt hier mache. Und parallel ernähre ich mich ja noch gesund. Bis auf die saure Geschichte hier so. Ne? Aber ansonsten ja, achte, achte ich halt wirklich sehr bewusst auch darauf. Und also jetzt alles top, ne? Aber jetzt vor ein, zwei, drei Jahren, wo ich mir dann denke, gut, also wenn du jetzt mal nichts machst, also wenn ich jetzt nichts machen würde, und ich weiß jetzt nicht, wenn ich mich so weiter ernähren würde, was da so passieren würde. Aber wenn du jetzt wenig machst, also meinst also ich würde dann aufgehen wie ein Hefekuchen. Mhm. Wie ein Hefekuchen. Das also bis, ein gar gewissen, bis zu einem nicht. gewissen Punkt. Mhm. Aber ich würde auf jeden Fall ähm, ja, also es. Das ist schon Wahnsinn. Das ist mal ein Stoffwechsel, da mal so ein bisschen, also wie der sich auch verändert, das spürst du dann noch ein bisschen. Deswegen kann ich das so bei hier und dort einfach, mein Vater ist da ein Spezialist drin, der, der, der hat so eine Aussage, also ich weiß nicht, was das für eine Aussage ist, der sagt dann, ich habe schon mein ganzes Leben so gegessen. Warum sollte ich was ändern? Ja, klar. Ja, hey, klar. Du hast, mit, du hast mit 18, wo du jeden Tag 47 Mal trainiert hast und Leistungssportler warst, hast halt, das und das gegessen, na klar, jetzt machst du gar nichts, dann macht es doch Sinn, so weiter zu essen, dann ist das klar.
0: Ja, hat dein Bruder auch eine interessante Geschichte gemacht, ne? der ähm, sich auf die Fahnen geschrieben hat, ich mache jetzt mal hier, weiß ich nicht, 100 Tage im Programm und hat sich dann wirklich von relativ schwammig auf absolut in shape ja, der, gesteigert. Der Abs ne?
1: Absolut in shape würde ich nicht sagen, aber der hat sich massiv verändert, mhm. also er war ja ein absolutes Wrack eigentlich, mhm. also... Rückenschmerzen bis hingegen, das hat ihn auch dann, damals dann auch motiviert, quasi das auch abzustellen. Dann ein Personal Trainer, was sicherlich auch ein bisschen äh, den ganzen Prozess vereinfacht. Ne? Also, dann weil du ja externe Motivation äh, extrinsisch extern äh, mhm. und ähm, das ist halt top. Du wirst ein bisschen begleitet, wirst ein bisschen angeleitet, wirst motiviert und hat dann wirklich noch 100 Tage durchgezogen und jetzt ist er ja ist halt einfach nicht mehr wiederzuerkennen, mhm. ne? wenn du es mal so nimmst und absolut. Also, kann man nur jedem nahelegen. Also, jeder ist in der Lage, sich zu verändern. Das ist natürlich Arbeit, Kraft, Schweiß, Kopf, Tränen, Kopf. wie auch immer, äh, kostet. Das ist schon klar. Aber andererseits, also sich den Zustand, also den negativen Zustand anzueignen über mehrere Jahre, ist doch klar, dass das auch nicht in drei, vier Tagen weggeht. Ne? Also, mhm. das, da muss ich auch ein bisschen wirklich Durchhaltevermögen und Geduld und wirklich. Disziplin mitbringen und einen absoluten Willen und eine innere Entscheidung, das zu machen, die mich dann immer wieder motiviert. Und dann schaffe ich das auch. Ja.
0: Da haben wir ja schon ein bisschen Glück, dass wir gesegnet sind von einer hohen Körperhöhe, Größe. Wir sind ja beides relativ lange Lulatsches mit 1,90 und 1,89, wo sich das ja schon noch ein bisschen besser verteilt. Aber ich bin auch gespannt, also ich habe schon den Ansporn mit, keine Ahnung, 35 bis 40 zumindest noch einen Ansatz eines Sixpacks zu sehen, ne? wo andere, man merkt es ja in Deutschland, Deutschland wird auch immer fetter so, ne? wenn du so manchmal durch die, durch die Straßen läufst will auch keinen zu nahe treten, das ist halt einfach so, ist ja auch jeder für sich selber verantwortlich, das nimmt schon, jetzt nicht so krass wie in Amerika äh, Züge, aber die Leute gucken nicht mehr so krass Jetzt zu Corona wurde es wieder ein bisschen anders, weil die Leute hatten Zeit und waren zu Hause, haben wieder viele Workouts gemacht und versucht, aber wenn du so manchmal durch die Gegend guckst, ne, ist schon nimmt schon eher zu. Ja, ich ich so, glaube,
1: ich. ich vermute, dass das Bewusstsein sich aufgrund der Corona ein bisschen ändert. Mhm. Also A, gesundheitlich, weil es halt eine Krankheit ist. Ja. Dass ich mich besser ernähre, dass ich besser auf mich achte, dass ich einfach ähm, ja, resistenter werde gegen sowas. Und äh, wie du schon sagst, ähm, ja, die Zeit, die da ein, also man hat ja, also es war ja auch ganz witzig dann, also es war ja ganz oft zu beobachten. Ich war im ersten Lockdown auch oft Fahrradfahren, so ein bisschen kossi und so und auch mal, auch mal hier und da laufen. Und da habe ich halt einfach viel beobachtet, dass, also man sieht das ja dann, also in Anführungszeichen wirklich sehr dicke Leute. Hm. Die dann angefangen haben zu laufen. Ne? Also, sind dann, hast du hast ihn ganz oft gesehen. Da mhm. habe ich mir dann auch im Park und so.
0: Vielleicht schleppend, aber. Ja, Fall aber ich fand es ich, ne? ich
1: erstmal toll. Ja, gut. Und dann ist die Frage quasi gewesen: Das wäre dann interessant, das weiter zu beobachten und zu sehen, okay, Lockdown vorbei. Das sind was ist denn ne? jetzt? Ne? Oder einfach mal nur von dem Moment genutzt und sagt, okay, ich mache jetzt mal was. Mhm. So kurzzeitig, ähm, ja, einfach so ein bisschen temporär. Und ja, aber auf jeden Fall haben die Leute, das fand ich halt toll, ne? aber da ist halt auch aufgefallen, also mir fällt es auch auf, ne? also dass es rechts und links, ähm, das Körperbewusstsein im Schnitt nicht so hoch ist.
0: Ich mhm, denke auch, da liegt einiges, einiges im Argen, aber ja, wie gesagt, jeder ist für sich selber verantwortlich und sollte bestenfalls schon ein bisschen was machen, weil je länger du das so hinauszögerst, dieses Vegetieren deines Körpers, desto mehr Freude hast auch dran, weil mit mehr Gewicht kommen auch die Probleme, die einfach äh, ja dann nicht so toll sind. Rücken, Knie, Hüfte. Mit mehr Gewicht wird es immer schwieriger. Und wenn du da immer ein bisschen bist und auf dich achtest, hast du wahrscheinlich auch noch länger Freude an der Bewegung an sich. Ne, Weil es fällt immer schwerer, wenn es mehr ist.
1: Ich finde auch nicht diesen Zustand nochmal. Also es ist so für mich...
0: Ja, wobei 90 Kilo ist ja wirklich jetzt... Ja, das war ja
1: für 1,91 war es jetzt nicht schlimm. Also naja, ich das war jetzt, ich ja auch. Aber das ist halt eigen individueller Anspruch. Also ich habe mich unfassbar unwohl gefühlt. Mhm. Also es gibt ja einen Unterschied. Ich kann ja 1,91 wiegen oder 1,91 sein und 90 Kilo wiegen und ein absolutes Tier sein. Oder 100 ja, Kilo. aber war ich ja nicht. Das also mhm. ich ist hatte, ja immer also ne? Das war schon ein kleiner Ranzen und... Da wirst du auch mal hier und da. Hast du auch einen ganz anderen, du kennst dich ja auch anders. Und, mhm. Dann ist es auch mal so, dass du dann halt mal am Stand nicht sofort dein T-Shirt ausziehst, so gefühlt. Mhm. Und ähm, ja, da ist so ein gewisse Charme auch dann sofort da. Und, du hast was also, anderes sorgen, ein bisschen.
0: jemand glaube ich, ne? Als Trainer in einer, ja, klar klar Es ist, da, da ist, ist jetzt vielleicht eine Ausrede in dem Sinne. Aber ich glaube, du hast dich da nicht so sehr mit dir beschäftigt, sondern eher mit anderen. Aber das trägt das ja auch zu deinem
1: Wohlbefinden bei, das trägt ein bisschen zur Ruhe bei, das trägt, das trägt einfach äh, zu einem anderen Gefühl bei. Mhm. Ne? Also wenn du mehr Selbstvertrauen trägt das auch bei, keine Frage. Absolut. Ziehst du ja absolut daraus. Und ja, also das, also wenn ich mir jetzt so vorstelle, also das sind so No-Gos. Und das kann ich, da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Das ist jetzt für mich wirklich nicht nachvollziehbar, und wer jeder in sich reinhorscht, also wer jetzt ein paar Treppen läuft zweiten Stock und danach muss er erstmal in Sauerstoffzelt da kannst du mir erzählen was du willst wenn du dann sagst du fühlst dich wohl dann, also, dann weiß ich nicht ja, macht auch keinen Spaß also ja. wie denn auch also ich, ich war letztens da wurde ich aufgezogen ja, mit zwei sehr guten Freunden von mir ähm, waren wir joggen ähm, also, ich bin ja eigentlich recht gut unterwegs, und lange nicht mehr gelaufen. Ne? Und die ekeln auch sowieso ein bisschen gegen mich. Mal ähm, hier und dort, weil sie mich einfach vor jetzt anderthalb Jahren noch gesehen haben. Die sind auch beide brutal in Shape, also, also einfach auch einfach massiv Kraft, einfach auch. Mhm. Ne? Und rennt da so ein bisschen hinterher, muss ich sagen. Also muss gefühlt mehr Aufwand betreiben als die. Das nervt mich auch ein bisschen. Und äh, laufe halt so und laufen. Und auf einmal, das sticht mir natürlich also Nichts, obwohl ich mich gut fühle, also ich habe keine Kraftprobleme, gar nichts, sticht mir einfach irgendein ein Messer in der Rippen und dreht, dreht das um. Also klassisches Seitenstechen, also richtig eklig, <lacht> richtig eklig, musste oh, musste muss dann abseilen, muss ich mich abseilen, also die beiden Frauen quasi dahinter, hm. Ne? eine mit dem Fahrrad, eine gelaufen bis, in, bis
0: ins Korpetto rein da bin ich mal,
1: musste ich erstmal abbrechen die beiden sich vorne kaputt gelacht, einfach weitergelaufen einfach mich im Begraben liegen lassen als Kameraden, einfach verletzt ne? <lacht> und, keine
0: Bundeswehr besucht die Jungs und
1: äh, dann wurde ich erstmal verarztet äh, von der Freundin von einem und ähm, ja, also, verarztet. ja also hier, also Methoden wie kriege ich das weg und so ne? <lacht> Und ähm, ja, dann ging es wieder, und dann habe ich versucht, wieder Anschluss zu finden, die waren aber über alle Berge, haben nicht mal Brotkrümel hinterlassen, die sind durch den Wald, da waren 7000 Abzweige, musste immer warten und gucken spekulieren, wo sind sie denn hin und so. Und dann, Keine Abkürzung möglich, also, das ne? Das war eine Katastrophe. Ja, das war natürlich schon, also das sind so Dinge, das ist, jetzt, das ist jetzt ein kleines Beispiel, also das ist schon nervig. Auch wenn ich mir jetzt überlege, du bist jetzt mit Freunden, wirklich mit sehr guten Freunden unterwegs, die, die auch sehr, also sehr sportlich sind und du kannst da nicht mithalten und so. Ja, ne? das ist, ey, das das ist das auch ist. wenn so eine Ebene vom Alter ist. Ne? Ja, das ist eine Katastrophe. Ey. Das, mhm. ist, das nagt auch. Da kommst du mal nicht die Vergleiche. Das, das nagt und das, ähm, da kommt auch der Ehrgeiz durch quasi. Ne? Also, also Scham, Ehrgeiz, so ein bisschen Kombination. Und ja, also gleichzeitig ist es ja auch eine Motivation, da Anschluss zu finden.
0: Aber wiederum ist es doch so, dass du trotzdem, was das Freeletics und Canesthetics angeht, äh, da einen Vorteil gegenüber denen hast. Also wir waren ja zusammen am Park, es hat auch vor vier, fünf Folgen erzählt, dass man da hier die 150 Burpees-Geschichte gemacht hatten wo äh, die Jungs dann eher ihr Programm durchgezogen haben, was jetzt von der Ferne eher so aussah, als wäre das ein bisschen entspannter als das, was wir machen. Wo du da aber Vorteile hast, das, Dachte ich auch, dachte mm. ich auch.
1: Jetzt habe ich mit Seppels
0: äh, ein Programm von mir gemacht.
1: Äh, das war, ach, waren auch hinten raus 180 Barbies oder so, mm. weiß ich nicht. Und das haben wir zusammen durchgezogen. Also, er wollte eigentlich verweigern, aber ich habe vorher mal ein Programm von ihm gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, dir ist das, das, das ich dann, dass du mein Programm danach mitmachst. Der ist da durchgerasselt. Ich habe hinten raus ein bisschen aufgeholt. Ich weiß nicht, ob er mich aufholen lassen hat mm. oder wirklich auch klinisch war. Ähm, aber der ist, der ist marschiert, also, okay. also der ist absolut marschiert und hm. der hat aber auch 7% Körperfett oder so, der, naja, ist, der, ist, ist, eine Maschine, der so. ist brutal unterwegs und das hat mich dann auch also A überrascht und B auch so ein bisschen enttäuscht, also du betreibst hier einen übelsten Aufwand, ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet, ich äh, trainiere den dort in Grund und Boden so ein bisschen mhm. ne? und äh, weil der natürlich auch anders macht, also der macht andere dann Einheiten, ne? so ähm, ja, auch so Pamela und... Ein bisschen äh, mehr
0: Körpergruppen, die ja im Anspruch... Genau, sind. also nicht so, nicht so übers Hit. Er kommt mm. halt nicht übers
1: Hit, ne? Und, ja, es hat mich einfach massiv überrascht, einfach muss ich oh. sagen, ne? also wo ich dann denke, gut... Und dann beim Joggen hier so hinten dran hängen, ne, gefühlt noch. Ja, ja Joggen geht, also es war ja auch kein Thema, wir sind noch ein paar Mal gelaufen, es war halt nur für den Moment, keine Ahnung, ich weiß ja auch, ich habe danach sofort gegoogelt, wie, wie passiert das, ne? Also, wie kann ich ihn jetzt einfach so aus dem Nichts Seitenstechen haben, was mich einfach limitiert, und das ist mit dem Zwerchfell zu tun, das ist irgendwie. Atmung. Also ganz komisch, Bin nicht mehr genau da, also es mich genau dran erinnern oder beziehungsweise nicht genau gemerkt. Jedenfalls Zwerchfell, irgendwas. Ja, war natürlich nervig. Aber es wird ja immer dann assoziiert. Ja, also es wird ja, erkenne ich ja selber auch. Wenn du dann früher so äh, Läufe gemacht hast als Spieler und dann hat irgendeiner sein und sagst, der ist nicht fit. <lacht> der Klassiker. Und äh, war ja in dem Fall eigentlich nicht der Fall. Mhm.
0: Ja. Aber, ähm, wo wir über das Laufen reden, ne? es gab ja diverse Runden, die wir schon gelaufen sind und da gab es auch äh, diverse Abkürzungen, die man hätte laufen können. Warst du so eher der Typ, der gesagt hat, nee, ich zieh durch, ich lauf die ganz normale Runde und gebe mein Bestes? Oder warst du dann einer von, von der Gruppe, die gesagt hat, naja, was machst mich ja heiß, ich laufe die Abkürzung und dann komme ich vorne zu den Jungs? Also bei uns war das immer mal Thema, dass die Möglichkeit bestand, dass man das machen konnte. Und es auch immer wieder Leute gab, die die oder sowieso, die waren ja eher lauffaul. Aber auch andere Spieler, die sich einfach nicht so heiß gemacht haben, mehr Läufe brauche ich nicht. Warst du da eher der Fleißige oder auch der, der immer sagt, hier, was wollt ihr von mir? Ich spüre euch einen Knoten ins Bein, was soll ich hier laufen?
1: Oh, das wird, ich würde sagen, also äh, grundsätzlich, grundsätzlich eher der, der immer durchgezogen hat. Also komme, was wolle. Mhm. Also im Sinne von, also nicht abgekürzt, aber mhm. hin raus also gerade als Jugendlicher immer auch mehr gemacht und so okay. und äh, da schon hinterher gewesen, ähm, das auch ordentlich zu machen und äh, auch in, immer in Bestzeit oder immer mit vorne mit dabei zu sein und also zu imponieren, Anerkennung zu kriegen, dass das registriert ja. wird, Respekt und so, ähm, hin raus, äh, klar, also ich erinnere mich noch einmal so eine, war oh, ich ungefähr 29, 28, da haben wir einen Kuba gemacht oder so, ich habe auch fast gar nichts gemacht im Sommer. Ich ne? mir, okay, jetzt ziehst du jetzt normalerweise so ein bisschen meine Sommervorbereitung. Also vor Sommervorbereitung. Vorbereitung, vor der Vorbereitung. Ja, genau, Pre-Season quasi. Dass ich, damit das dann auch leichter fällt und du dann einfach auch so ein bisschen Oberwasser hast. Hm. Ich habe gar nichts gemacht, fast gar nichts. Ne? Also so ein bisschen. Den's und dann auf einmal kommen wir auf, auf Modus Cooper. Ich dachte, Alter, <lacht> was, ist, was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Und dann laufe ich, laufe ich, ne, verrecke dabei, und hinter mir, also ich war dann schon, also ich, ich Kommt glaube, an, ne? einer, einer hat mich glaube ich schon überrundet. Und äh, dann auf einmal höre ich nur hinter mir einen Atem. Ich gucke nach hinten. Torhüter. Oh nee!
0: Wird <lacht> <lacht> da also, ja, Oh nee, das ist, ja, das ist so weit Voll, Ich weiß der kam ungefähr so. <lacht> <lacht> ich meine, ich schnapp dich jetzt, ich meine, du wirst letzter. Also das war, das war eine
1: Fallkatastrophe und dann habe ich nochmal die Beine in der Hand genommen, dass ich noch mal mich nochmal irgendwie durchs Ziel kräbe. irgendwie, dass Wie ist ich noch, noch, wo du rausgekommen bist? Ja, bei 2.9 bin ich rausgekommen. Mhm.
0: Aber für ein Torwart solide für ihn trotzdem, ne? Ja, aber ich war ja mit echt, Spieler, das war ja ein niedrigend ohne Ende. Übel ist <lacht> Du weißt ja, die Tore laufen immer so eine 2-4, 2-5 oder ein guter auch ein bisschen mehr. Und äh, du solltest ja, was heißt solltest, ein Kuppertest ist auch nicht mehr zeitgemäß. Ist sicherlich keine schlechte Form, aber du kannst es anders lösen heutzutage. Da läufst du so eine naja, 3-2 Minimum bis 3-4, ne? War die Richtung?
1: Ich glaube, 3-2 bin ich einmal in meinem Leben gelaufen. Also, mhm. es war nie so, äh, solche langen Strecken waren.
0: Äh, ja, das ist ja nicht lang, das ist aber sch übelst schnell. Naja, du musst halt
1: Vollgas geben mhm. in, äh, in zwölf Minuten. Das ist schon ein bisschen langwierig. Für mich war so eher ja. so, also in jungen Jahren wäre es gegangen. Mhm. Ja, aber 29, da, gar da wär, keinen Fall. war sowas wie so äh, 10x400 oder 4x1000, 5x1000 war so mhm. ein bisschen eher meins. Aber das, das war dann schon richtig eklig irgendwie.
0: Ja, weil du direkt immer auf Anschlag bist, ne? läufst ja nicht läufst ja dann nicht mit Köpfchen sondern versuchst irgendwie die anderthalb Minuten pro 400 Meter zu, zu, abzuspulen aber sowieso da hast ich kann auch keine Runden laufen du sagst jetzt ja 10 mal 400 hör mir oft damit bitte da, da Ding, war, ja
1: das war das war so ja, das bringt auch also, mir hat das wahnsinnig viel gebracht mhm. und da war auch viel Ehrgeiz dabei ne? also für den Moment wo ich das auch gelaufen bin ich habe das auch mal selber gemacht ähm, da habe ich mal eine Vorbereitung gehabt, also das war danach, war eine da habe ich wieder komplett <lacht> übertrieben. Ne? Da habe ich mir gesagt, okay, da war, da war Florian Schonberg der jetzt, also dann wurde ein neuer Trainer in Erntebrück und der jetzt bei Halle ist. habe ich mir Okay, das ist jetzt meine Vorbereitung hier, ne? also mhm. ich drehe jetzt hier durch, ich will hier spielen, ne? ich, mhm. ich muss jetzt nochmal, da war ich 27 oder so. 28, ich will nochmal was machen. Da bin ich in zwei Wochen 200 Kilometer gelaufen.
0: 200 Kilometer.
1: Da, da hatte ich Programms. Da bin ich früh, 7 Uhr oder 8 Uhr, los mit dem Fahrrad zum Cosi, 35 Minuten oder so, dort abgestellt das Ding vorne am Hafen, Runde gelaufen, 11 Kilometer, Fahrrad zurück und dann bin ich also das ist fast so also unterschiedlich, dann bin ich 5 mal 1000 oder 6 mal 1000, dann bin ich 10 mal 400, dann
0: bin ich manchmal am Tag 2 mal gelaufen, ey da habe ich richtig geekelt. 200 Kilometer, ja. ich habe gerade mal gerechnet, war nicht der Beste, in meine das sind 14 Kilometer am Tag im ja. Schnitt. Du wirst wahrscheinlich mit Fahrrad mit dabei gewesen sein. Ja, aber trotzdem, du hast ja die Kilometer abgespult. Ne? Ja, ja. Also das war das Wahnsinn. Ist, äh, hör mal auf, ja. Ey, das war Wahnsinn. Ich bin durchgedreht mhm. jeden
1: Tag, komplett und Und was war es? Kommt dann an, also ich war, oh, ich war brutal fit. Mhm. Ne? Bin marschiert da, ohne Ende, auch in, der, in den ersten Wochen. Und dann. Ja, einfach habe ich schon gemerkt, so ein bisschen der ist irgendwie fest, so also ein bisschen ne rechts, weiß nicht, was da los ist. Mhm. Geht ja immer alles noch und dann hat sich das Ding entzündet bis zum hinten oh, gegen also, das, also dann hatte ich quasi, bevor es losgeht, also nach vier Wochen Vorbereitung war es einfach nicht mehr auszuhalten. Da dachte ich mir, okay, machst du mal ein bisschen Pause? habe ich gesagt, hier, das geht ja irgendwie nicht, ich muss mal ein bisschen Pause machen. Okay, gut, alles klar. Ging einfach nicht mehr ging einfach vier Monate, fünf Monate mhm. nicht weg, das war eine Vollkatastrophe und dann war einfach alles für den Arsch. Ja, und dann bist du dann irgendwann im Winter wiedergekommen, das war halt, das war halt so, so, so klassisch. Ne? Also ich habe ja überpaced, übelst fit gewesen, dann vier Monate verletzt, dann kommst du im Winter wieder und kommst in die zweite Mannschaft. <lacht> war natürlich so, so, ein, so, ein, so ein Meilenstein, ja, ja. quasi komplette Enttäuschung und äh, Frust auf alle, Hass auf alle und äh, nicht verstanden und dann, ähm,
0: ja, dann ging es so ein bisschen mit der Spielerkarriere dann backup. up. Mhm. Also vielen Dank nochmal an die Arelle-Szene, ne? also, die hat es wirklich versaut. Also, ja. also, wobei ich immer noch der
1: Überzeugung bin, mehr ist mehr. Ne? <lacht> Trotz dieser Erfahrung. Machst du es auch
0: beim Eis ganz gut. Ne? <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, ja, also da bin ich auch stur und sowas. Also, mhm. das ist, ich denke immer so, okay, also, wenn du das... wenn du kannst ja deine Grenzen verschieben, naja, aber so, da wird mir jetzt jeder Athletiktrainer dann wahrscheinlich auch widersprechen, und vor allen Dingen Johannes, ähm, dass man da schon ein bisschen Belastungssteuerung bei sowas betreiben sollte und ein bisschen auf seinen Körper achten sollte, aber ja, ja ich weiß aber, was in dem, du meinst, in dem ja. Moment ist es, also war die Motivation, die, die, die Überzeugung so hoch, dass du gesagt Ganz hast, okay, ich kann, ich kann jetzt hier komplett durchstehen, ich will jetzt hier durchstehen ich will mal alles austesten, was geht, was ist mein Körper überhaupt imstande zu leisten und dann hat er gesagt, hier jetzt habe ich dir gezeigt, aber jetzt machen wir erstmal vier Monate Pause
0: <lacht> und dann zack, zweite und zack Trainerwesen ähm, cool aber ich weiß, ich kenne das auch ich hatte auch mal so eine Vorbereitung, wo ich wirklich das nochmal noch mal die Grenzen verschieben wollte weil er wirklich topfit und hat auch eine sehr gute Rückrunde gespielt. Es bringt schon was, ne? wenn der Körper mit, mitmacht und mithält. Das ist schon nicht ganz so verkehrt. Aber ich glaube, ich freue mich auch irgendwann einfach mal auf einen entspannten Juni, Juli ne? das ist ja immer so die oder dann auch äh, Januar, wo du einfach mal sagst, du musst hier nicht. Du machst einfach, weil du es willst, weil du einfach für dich was machst und nicht wieder auf diesen Trainingsstart hinzu. Das ist die Vorbereitung vor der Vorbereitung ist ja immer wirklich... Unangenehm, das ist einfach so. Das, das ist ja wo die, die Phase, wo du dann mal sagst, ey, du musst ja keinen beweisen, sondern.
1: Ja, wenn du in dem Alter bist, ja. Ja,
0: wenn es vorbei ist, dann klar, wenn, wenn du die Karriere mehr oder weniger. Oder einfach
1: hast. davon überzeugt bist, okay, ich hole mir die Körner, das reicht mir dann auch. Ich will jetzt so auch ein bisschen Freizeit, ich bin ein bisschen entspannt, ja, genau. das ist, belastet mich. Mhm. Ähm, oder ich mache halt nur das, wenn ich was machen will, absolut, ne? Also ist ja nur eine Lebenseinstellung. Viele brauchen das einfach auch, ne? Die mhm. brauchen dann einfach auch diesen, diesen Kick, will ich mal sagen, diesen diese Belastung, diese, äh, diese, diese Grenzgängerei, ne, sage ich mal. Und äh, ansonsten sage ich auch, also mittlerweile, ja, dass du, ab und zu hast du solche Phasen wie ich jetzt. Finde ich auch cool, dass man sich ein bisschen aussetzt, dass man ein bisschen mehr macht oder einfach mal versucht, einfach noch fitter zu werden, mal gucken, was noch geht. Also das ist halt auch immer mit Aufwand verbunden, keine Frage.
0: So, Ivan, dann haben wir... Fast schon wieder eine Stunde um. Wir sind eigentlich noch unseren überbewerteten und unbewerteten Spieler schuldig, beziehungsweise ich bin euch das schuldig. Würde das schweren Herzens mal auf nächste Woche verschieben, dass, damit wir hier nicht komplett in den Rahmen sprengen. Hatte mir in der Zwischenzeit tatsächlich was überlegt, weil ich komplett. Oh, ja, wir haben ja hier den Leuten was versprochen. Jetzt habe ich hier gar nichts parat, aber ich mache mir nochmal intensiv Gedanken äh, für die nächste Folge. Und äh, ja, wir haben ein neues Logo am Start. Äh, wir haben einen ganz tollen Partner. Einen wirklich, der ist ein Drittel von dir vom Alter, sogar noch weniger. Der ist elf Jahre alt, der Junge. Der ist, äh, ich weiß nicht, ob wir es schon erzählt hatten, es kam zustande, weil ein Fossi äh, uns den Hinweis gegeben hat, dass sein Sohn sehr technikaffin ist und so ein bisschen gerne schneidet und so ein bisschen bastelt und hier und da. Da habe ich schon mal eine kleine Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben. Was hält sie denn davon, mal unser Logo so ein bisschen anzupassen? Und er hat da wirklich eine tolle Lösung gefunden, die auch jetzt äh, eine langfristige Geschichte sein soll. Da könnt ihr gerne mal eure Meinung zu abgeben. Die sollte auch äh, ab der nächsten Folge dann über die Streaming-Dienste äh, zu sehen sein. Und ja, klassische Meinung ist hier mal gefragt und ich würde sagen, äh, Folgentitel wäre noch ein Thema. Wesentlich ähm, äh, Magnum bis zum Erbrechen oder so. <lacht> das würde ganz gut zu dir wieder passen. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Wir, uns überraschen. Ja. wir, gehen noch mal, äh, wir stecken nochmal die Köpfe zusammen, wie man sagt. Okay. Und wünschen euch noch äh, eine tolle Woche. Seid gespannt. Samstag kommt die Folge mit unserem nächsten Gast. Und ja, bis ganz bald. Schönen guten Abend. Bis dahin. Und ciao. Tschüssi. ciao.